0: Seja bem-vindo ao Ebedrops, o podcast de ensino cristão da Igreja Batista de Vila Euro. Eu sou o Lucas e hoje nós vamos tratar de um tema que aparentemente não tinha por que dar problema, mas que nos últimos meses trouxe bastante conversa, discussão e pensamento a respeito dele, que é a existência dos cultos online. Nós fomos meio que obrigados a irmos para a internet enquanto igreja por causa da pandemia, e isso gerou várias dúvidas, e hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho, esclarecer alguns pensamentos e também evoluir enquanto igreja com relação a isso. Nós temos dois convidados aqui, um deles é bem conhecido de vocês, outros, né? outro nem tanto, e eu queria pedir que vocês já começassem se apresentando.
1: Olá povo lindo, aqui é o pastor Lu na área, para poder agregar, para poder aprender, discutir um pouquinho desse tema tão importante, tão desafiador, e para nós pastores, ultimamente uma grande dor de cabeça, o que fazer, como fazer, fazer ou não fazer, eis a questão.
2: Olá pessoal, meu nome é Sandro Bajo, eu sou é, pastor de uma igreja no bairro da Liberdade, também compartilho dos desafios desse tempo com o pastor, é, de lidar com a nova realidade de transmissão de cultos, de conexão com os membros, através de ferramentas é, tecnológicas, então esse é um tema bastante atual, é, ministerialmente para mim também e estou feliz de poder participar dessa conversa aqui é, com vocês.
3: Olá pessoal, meu nome é Elder e vamos ver como que algumas mudanças que a gente talvez vivesse daqui 5 ou 10 anos tiveram que acontecer em 2, 3 meses. então vamos ver como é, conversar um pouco sobre como isso afetou e ainda vai afetar a vida da igreja.
0: Interessante isso que você falou, Elder. Eu ouvi uma frase do pastor Ricardo Agreste lá de Campinas, pastor presbiteriano, que ele falou que a pandemia ela foi um grande acelerador de muitas coisas. E a gente aqui está exatamente num fruto disso, né? O podcast já era um sonho que a gente tinha para nossa igreja. Ele era um, um projeto para o segundo semestre. E aí com a pandemia a gente se viu na necessidade de correr e fazer isso acontecer. Então, eu acho que é muito desse dilema, né? Que de fato a igreja vem, vem enfrentando. Então, hoje a gente conta com o pastor Lu, conhecido de vocês, pastor da nossa igreja aí nos últimos seis anos, e também o, com o Sandro Bajo. O Sandro ele tem um currículo extenso, ele foi missionário da OEM lá no navio Logos foi pastor plantador do projeto 242, que é uma comunidade batista aí bem conhecida pela sua relevância cultural, social. Ele é membro do conselho diretor da Steiger, ele é escritor de livros, ele também é professor de teologia lá no Seminário Servo de Cristo, é fã do YouTube. Enfim, é um cara gente boa aí que acho que tem bastante coisa para agregar. Então, para a gente já começar aí a aquecer na nossa, no nosso tema, nós vamos falar do culto online, mas eu acho importante a gente definir historicamente por que, que é importante nós nos reunirmos como igreja, de forma pública, para cultuar de forma pública. Isso acontece nos últimos dois mil anos, desde que a igreja é igreja, e talvez essa seja uma dúvida, inclusive, que pessoas tenham hoje em dia, né? Isso pode surgir. Por que, que a gente se reúne como igreja? É necessário... Gostaria de ouvir um pouquinho a opinião de vocês sobre
1: isso. É, Lucas, quando a gente começa a discutir até nas igrejas, nas, nas nossas escolas bíblicas, né, o conceito de igreja, vem muitas dúvidas das pessoas, né, até perguntando quando surgiu a igreja, em que momento surgiu a igreja, o que é a igreja. Claro que nós não vamos entrar nesse nesse instante, mas eu acho que é interessante a gente entender o papel da comunidade reunida. Né? Lá no livro de Atos, no capítulo 2, aonde os, os discípulos ali estavam junto com o povo na comunhão, tinham partido do pão nas orações, existia ali uma trajetória ali, né, de estar no templo e estar nas casas, então o ajuntamento é algo bíblico, né? o próprio Senhor Jesus nos deu esta ordem de nós estarmos reunidos como corpo de Cristo, e eu acho que a reunião, o culto a Deus e estar junto em um local, tem a ver com o nosso Testemunho de fé, naquilo que nós acreditamos lá no Velho Testamento, já trazia a Salmo 133, né? Que é bom estar junto, é bom viver na comunhão. E em tempos de pandemia, esse tem sido, acho, o nosso grande desafio, né? De não estar vivendo uma essencialidade de estar junto devido a essa pandemia, é viver de uma forma virtual, que é algo muito estranho, né, pastor?
2: Eu concordo. Acho que assim a essência da igreja é justamente a questão de dessa comunhão, desse caminhar juntos, né? No próprio nome que foi uh, usado a partir do Novo Testamento para a igreja é já denota essa ideia de uma de uma assembleia, né? Então são pessoas reunidas e isso, isso fala de reunião, isso fala de pessoas, isso fala de, de partilha, assim como o texto de Atos que foi citado, e a gente poderia olhar tantas outras coisas no, no Novo Testamento que trazem esse, esse conceito da igreja como povo reunido em nome do Senhor, debaixo do, do, do Espírito Santo, ao redor da palavra e dos sacramentos, então... É, não, não há como a gente escapar disso. Nesse momento que a gente está vivendo, o desafio é a gente viver essa realidade de povo reunido à distância, né? Então, acho que talvez essa seja a grande questão é, que muitos têm levantado e por isso isso divide as opiniões da, daqueles que dizem não. É, momentaneamente a gente pode, a gente pode ainda continuar sendo igreja, a gente pode continuar sendo povo através dessas ferramentas virtuais e é aqueles que dizem não essas, isso é impossível é possível você ter a transmissão de um sermão ou de um estudo bíblico alguma coisa mas não há como ter culto né então não, essa é talvez a grande discussão hoje em dia quando se trata da desse momento da pandemia e da gente tentar fazer alguma coisa é, usando esse essa plataforma
3: virtual né eu vejo também que próprio Deus na... na na trindade, ele vive de forma coletiva, né? Aparentemente ele compartilhou essa coletividade conosco, então, é, quando a gente vê essa manifestação coletiva é, na humanidade, principalmente na igreja parece que a igreja ela só é plena realmente quando ela está ali coletiva, em corpo reunido. Eu também entendo que a gente tem que ser prudente, então por isso que nesse momento a gente está aí é, movendo para essa essa opção virtual que a gente tem hoje, né?
0: Quando a gente para para pensar, nós somos corpo de Cristo reunidos. A gente nunca é. Nós não fomos salvos individualmente, mas nós, nós fomos salvos como igreja. E a gente precisa desse lugar de encontro, né? Não tem outra forma. A gente sabe que a igreja primitiva se reunia de outra forma, diferente de hoje, mas ao longo dos anos as coisas foram evoluindo, elas foram ganhando outras formas, mas o princípio é o corpo reunido. Então não dá para a gente deixar isso de lado. Mas, diante dessa realidade, né, que nós temos. Da, da pandemia e que foi curioso porque foi foi muito engraçado na verdade quando a gente para para olhar em retrospecto porque assim duas semanas antes a gente estava inclusive foi formatura do do seminário servo de cristo nós estávamos juntos Lá na, na, numa igreja chinesa. E a, os chineses muito mais preocupados do que os brasileiros. Era uma coisa muito clara. Para a gente, duas semanas antes de parar tudo, a gente estava vivendo essa realidade. E foi, de fato, assim... A, acho que a, a ibab me parece, que foi a, a igreja que veio primeiro, parando. Aí outras grandes comunidades. Eu lembro da Casa da Rocha também soltar alguma coisa. E aí, em menos de 10 dias, já veio os decretos. E aí se tornou uma coisa... Oficial, né? E aí a gente se depara com essa questão. Uh, o, o versículo de Hebreus 10:25 Ele era antigamente o versículo oficial de alerta aos desigrejados Mas esse período ele meio que se tornou um carro-chefe de argumentos Daquela galera que se defende, defende isso que o Sandro falou De que não, não, não podemos, não é culto, não é igreja Não pode colocar, tomar ceia A ceia tem que ser em corpo, reunido, com todo mundo junto, no mesmo lugar E aí eu queria pedir para que vocês trouxessem a luz desse texto bíblico, do, do versículo, 10, versículo 25 do capítulo 10 de Hebreus, e também face a essa nossa realidade, como que a gente deve aplicar esse texto agora nas nossas vidas, na nossa nova realidade?
1: Eu, eu vejo que o, o Edward falou uma palavra bem interessante, que é a palavra opção, né? Se você for ver lá na Igreja Primitiva, eles tinham uma opção de estar nas casas, né, reunidos ali, comendo, celebrando, orando e também tinha um templo, né? Lá no século 3, quando Constantino, imperador romano, ele teve aquele aquele sonho, né, que ele foi para uma para uma batalha e nessa batalha ele tinha vencido a guerra porque ele tinha bandeiras com cruz pintada, ele foi para essa batalha, ganhou, e a partir desse momento ele começou a ser uma pessoa adepta ao cristianismo, né? E a partir, depois de um tempo, através da sua mãe, Helena, ele construiu lá a igreja do Santo Sepulcro, lá em, em Jerusalém, e as pessoas começaram a deixar de se reunir nas casas, e só começou a se reunir nos templos. E eu acho que falta isso pro povo, falta isso para a comunidade, é, voltar às suas essências, eu acho que esse tempo é muito oportuno de sair nas casas e nos relacionamentos para ser igreja na casa, na família, a gente está tendo uma baita oportunidade de poder viver de fato o que é o ajuntamento, o que é o partilhar, o que é ser corpo de Cristo, nas casas, nos lares. Então, nesse texto de Hebreus 10, 3 a 25 ali, ele, ele trata sobre uns aos outros, né? Não deixe de reunir nas casas, é, que vocês procurem encorajar uns aos outros. Eu acho que esse texto ele é tão atual quanto aos tempos anteriores, porque eu às vezes eu estou dentro da minha casa com a minha família, e eu não estou sendo igreja. Então não é o local, não é o prédio, não é o templo. É a sua devoção com Deus, o seu coração, de ser igreja aonde você está. E em tempos de isolamento, é nos reunir virtualmente é uma opção também, eu creio que é uma opção você até comentou né, que algumas comunidades têm uma dificuldade de até celebrar a Santa Ceia virtual, né? já tive alguns pastores que eu conversei que é totalmente contra este, essa possibilidade porque a Ceia tem que estar junto, mas é isso que nos leva a, a refletir o que de fato significa a Ceia a Ceia não é estar com a comunidade, a igreja no prédio em si, a igreja é onde você está, com a sua família ou você sozinho, em memória do Senhor, ou eu acho que encorajar uns aos outros nos, nos tempos de pandemia, eu acho que é incentivar, é motivar com que a pessoa possa continuar, ou mais, mais ainda, né, ela, ela aumentar a sua devoção, o seu temor, o seu, o seu relacionamento com Deus, que aí o seu culto, que é o seu culto racional, vai ser de manhã, tarde, à noite, onde ela estiver.
2: Se eu puder contar um pouquinho da, de como aconteceu conosco, né, a partir da experiência e dizer o seguinte uma das primeiras coisas que eu acho que publiquei logo na, na semana que as igrejas começaram a parar e eu percebi que estava vendo uma certa disputa né e até às vezes acalorada de acusações daqueles que tomaram essa ou aquela direção e eu lembro que eu publiquei alguma coisa no Twitter eu acho dizendo gente vamos ter um pouquinho mais de, de paciência aí porque está todo mundo enfrentando um cenário novo né ninguém né não existe nenhum pastor hoje vivo que enfrentou isso antes a última grande pandemia foi a gripe espanhola. A gente não né, não conhece pessoas que estiveram lá e que estão aqui. E mesmo que, que tivesse alguém que esteve na, na, na gripe espanhola naquela época, o contexto é outro. Naquela época, eles não tinham sequer... É, em massa acesso ao telefone quanto mais pensar em internet e todos esses meios de comunicação que a gente dispõe hoje que muito embora seja uma plataforma virtual, nós estamos conversando aqui, eu estou olhando para vocês, ouvindo a voz de vocês, vocês estão ouvindo a minha voz existe até um elemento de fisicalidade aqui, porque a voz é uma coisa né, física, né, não é só então existe aqui uma, um aspecto de fisicalidade né, nesse encontro algo que ninguém antes de nós teve condições de, de, de desfrutar ou, ou, ou de ter a disposição para enfrentar esse desafio. Né? Então acho que no mínimo a gente precisaria ter um pouquinho de humildade ao lidar com isso e respeitar. Então eu respeito as pessoas, eu tenho amigos que optaram por não fazer nenhum tipo de reunião que fosse culto nesse período. Eles estão tentando pastorear suas congregações de maneiras diversas, mas eles não têm esse momento do culto. Nossa a igreja, nós decidimos desde o primeiro domingo, e a gente parou, a gente, foi, a gente parou naquela mesma época, que o mesmo final de semana da Ibabe, é, a Casa da Rocha, teve que um grupo de igrejas, a Casa da Rocha está bem perto da gente, e inclusive foi olhando para alguns amigos em, em diálogo, e vendo o que estava que acontecendo, que a gente decidiu, olha, vamos parar naquele domingo. E aí decidimos fazer, então, comunicamos para a nossa congregação que nós iríamos transmitir o culto, a nossa ideia era, vamos reunir somente a, a equipe aqui, o pessoal fica em casa e vamos transmitir o culto, mas como a nossa internet não é muito boa, a gente decidiu, havia um risco ali na transmissão, no streaming, né, falamos, vamos fazer o seguinte, vamos gravar e aí a gente acaba colocando no YouTube e o pessoal assiste em casa,
0: então foi assim. A, a gente conhece bem essa história, viu, Sandra? e é, 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 é
2: bem é isso aí, e foi mais ou menos assim que a gente começou, então e a gente estava tentando reproduzir exatamente o culto então se você olhar e, os primeiros dois, primeiros dois domingos era uma reprodução daquilo que a gente fazia no culto, depois a gente percebeu que realmente não era, o ambiente era outro não, não tinha como você, você tentar reproduzir aquilo Ficaria, ficava um pouquinho eu não sei, artificial, um pouco até né, você tentar reproduzir o, o, os cânticos como se todo mundo tivesse ali no mesmo lugar, e, ah, as pessoas não iam se engajar, nem todo mundo daquela mesma forma, então a gente foi tentando encontrar um formato, mas tudo isso na tentativa do quê? Em primeiro lugar, de manter a igreja, a congregação unida, pelo menos uma vez por semana, em um momento específico e que a gente realmente convoca todo mundo, olha, esse é o momento em que a gente vai estar reunidos, é, cada um na sua casa, mas nós temos esse mesmo canal, então vamos estar com o seu coração, o seu espírito sintonizados aqui e tendo esse momento do, no, do nosso culto, cada um na sua casa, mas em uma coisa em comum aqui, que é o que está sendo transmitido. Segundo, a gente é, a gente achou importante isso dessa forma e não simplesmente deixar as pessoas, cada um por si e tudo mais, é porque a gente tinha esse também essa necessidade de manter uma certa unidade. A gente achou que para nós, o no nosso contexto, com o nosso público, com a nossa congregação, manter uma certa unidade, então falar uma só linguagem, manter a gente tinha um planejamento de sermões durante o ano, vamos manter eles, a gente não mudou absolutamente nada, vamos manter esse planejamento, vamos continuar falando e comunicando isso, para nós era importante, e tem sido importante, porque a princípio nós pensamos que seriam três três ou quatro semanas, é, agora nós já estamos indo, amanhã, na nossa realidade, vai ser a quarta a quarta ceia, por exemplo, que a gente não tem uma ceia presencialmente reunidos como igreja. né Então, a necessidade surgiu e a gente teve que, que abraçar. E eu sei que tem pessoas que abraçaram assim, estão fazendo. Tem outros que têm dificuldades. Eu respeito a ambos. Então, pode ser que eu esteja errado. E, nesse caso, se eu errei nesse período, eu vou ter que assumir. A história vai contar. Mas eu acho que ninguém que está fazendo isso está fazendo... É... Lá, de, de aventureiro acho que cada pastor está tentando fazer o melhor para servir a sua congregação e os seus membros num momento tão difícil que a gente está vivendo de fato a gente tem
0: uma ala digamos assim da igreja que realmente se posicionou mesmo contra o culto online muito apegado a alguns aspectos da tradição e de fato a gente não tem problema com isso né? desde que haja respeito de ambas as partes a diversidade de ideias também faz o corpo Mas é curioso porque Nosso formato de culto atual Também sofreu drásticas mudanças E implicações tecnológicas Ao longo dele do, do formato e tudo mais Então assim A gente não se reúne como igreja Como se reunia em Hebreus 10:25. Então acho que esse é um ponto interessante Para a gente pensar também E, e olhar né, se a gente não está Talvez abraçando um tradicionalismo Que não não faz faça tanto sentido Música
2: foi falado sobre a ceia. Nossa, nós, também é a mesma coisa. Para a gente foi uma, uma discussão muito grande. Nós gastamos o conselho da igreja, né, os líderes da igreja. Nós gastamos um bom tempo discutindo várias dessas questões, porque nós não queríamos é, simplesmente sair como oba-oba como aventureiros. Então, a gente tentou é, ponderar realmente várias várias situações. Nós optamos por fazer a ceia em uma outra plataforma da que nós usamos para o culto. Então, nós geralmente o nosso aquilo que nós chamamos de culto, esse momento em que reunimos todo mundo para... Tem algumas, alguns cânticos, o sermão esse momento, e aí nós percebemos também que esse momento era o momento que agora a igreja ganha um pouco de visibilidade e pessoas que não participavam das nossas reuniões começam a participar e se conectar, e de repente você tem alguém lá no Nordeste, esse, entendeu Centro-Oeste, Norte, pessoas entrando em contato que estão participando disso, então a gente percebeu que a gente tinha que mudar um pouquinho a linguagem também, e a gente adaptou um pouquinho isso. A ceia, a gente decidiu que para nós uma congregação pequena, nós, nós temos 180 membros, mais ou menos, que participam disso. Então, a ceia, nós decidimos fazê-la no Zoom. Então, nós nós fizemos um... Logo que começou, a gente falou, vamos usar muito essa ferramenta. A gente já usava para algumas reuniões e falou, vamos... A gente fez uma assinatura lá e decidimos, então, fazer a ceia fora. Então, a ceia, ela realmente é... Agora se tornou uma ceia fechada, né? Porque é a ceia somente da congregação. A gente né, passa o link e a senha marca o pessoal, e ali a gente faz aquele momento em que a gente ora, cada um está na sua casa, eles têm os elementos, a gente ora, depois a gente divide lá na, em salas, né, que seriam grupos pequenos, o pessoal tem um momento de comunhão, de oração também, e esse é o momento que a gente faz a ceia, né? Para nós tem sido muito importante para nossa congregação. É isso que eu posso dizer.
3: Uma coisa que eu lembrei quando vocês estavam falando dessa questão de ainda ser igreja mesmo que nós estejamos reunidos fisicamente, né? Esse ano a Páscoa foi mais ou menos depois ali do início, né? De realmente fechar tudo. O Ministério dos Kids, né? A nossa igreja fez ali o calendário do Advento, né? Então, para que as crianças trabalhassem ali a Páscoa. E aí é, eu fiz, né? Eu e a Erika a gente fez com, com a Rebeca aquela semana. Né? E eu até comentei, a gente tem um grupo aí. Dos, dos meninos né, da igreja. Eu comentei que há muitos anos eu não sentia tanto a Páscoa como nesse ano. Pelo fato da gente estar isolado, né, e assim não que eu, as pessoas estejam trabalhando menos, muitos estão trabalhando até mais, né, mas pelo fato de não estar podendo ficar correndo para lá e para cá, a gente pode focar um pouco mais. Acho que a, a lição que isso traz para mim, né, pelo, daqui na minha família, é que sim dá para eu ser mais igreja
1: em casa do que eu vinha sendo antes. Independente de isolamento, de qualquer coisa. Você falou, Helder, né, nessa questão da, da Páscoa. Eu também concordo contigo aqui em casa, junto com as crianças, junto com a família. Nós vivenciamos uma Páscoa muito mais profunda, com muito mais significado. Eu acho que isso também porque nós não tivemos tantas distrações, né? Que tira do foco aquilo que realmente é a Páscoa e às vezes as distrações estão dentro da nossa própria igreja, cara, tanta preocupação de ter um coral, de ter uma peça de ter algum evento, alguma coisa para poder lembrar as pessoas, fizemos uma coisa tão mais simples, simples mesmo, na sua essência e foi muito mais profundo então isso também nos leva a pensar e a repensar a forma que nós estamos sendo igreja, ou como éramos igreja de ser mais assertivo nos nossos relacionamentos e nos nossos encontros também, é, distrações não só externas mas dentro também que nos faz deixar de viver aquilo que é essencial.
3: Eu, Lu e o Lucas, a gente está na Vila Eu já há muito tempo. Quantos domingos a gente não passou o domingo inteiro na igreja? Né? A gente chegava sei lá, sete, oito da manhã para o café da Páscoa, aí sobe todo mundo e vai para o louvor, aí o pastor prega, aí muitas vezes almoçamos na igreja porque tinha que ensaiar a peça, tinha que ensaiar o coral... Aí leva a roupa, se troca na igreja Então, assim, você não, você não vive né, a Páscoa né, desse jeito. Então, acho que é até um autocrítica né? Ou sei lá, uma reavaliação que a gente tem que fazer de como a gente vive quando tá tudo normal, né? Já que o normal não, provavelmente não vai voltar mais.
0: De fato, assim, a Páscoa ela foi muito especial. Eu acho que para mim também a gente fez um EBDrops lá com o, com o Zé Bruno. E com o Felipe Breder naquela semana. O episódio saiu na sexta, mas a gente gravou na segunda. Então ficou reverberando aquilo que a gente conversou ao longo da semana. E aí, no domingo de Páscoa, né, no momento da ceia, eu lavei os pés da minha esposa. Que a gente estava há 15 dias, 10 dias de termos o nosso filho, então foi um momento muito íntimo, e de fato eu enquanto líder de louvor, se tivesse estivesse num domingo natural, de Páscoa eu ia estar na correria de cantata e de todo, tudo isso que o Helder falou, e a gente não teria essa riqueza desse momento que com certeza vai ficar marcada na nossa história.
1: Você falou do, la, do, do Lava né, eu tive a oportunidade, né, junto do calendário do advento com as crianças, de estar com a minha família e com os meus dois filhos Anny né, e o Davi dois pequeninos eu ensinar para eles o que é lavar pés eu lavar os pés deles e ceiar junto com eles e aí ter a oportunidade de reverberar isso nas redes sociais no meu Instagram no meu Facebook e quantas pessoas foram alcançadas né, nessa simplicidade e até perguntando o que, que isso significa o que, que é esse lavar pés o que que é essa ceia então eu acredito que até pelo menos para minha vida para minha família foi um momento bíblico Simples e evangelizador, cara, porque através disso a gente pode compartilhar o que de fato é a Páscoa para as pessoas.
0: A gente trouxe aqui, eu acho que, bastante aspectos positivos, de fato, né, do que a gente tem é, como opção aí para o culto online, mas em contrapartida a gente tem uma outra situação. A gente sabe que, apesar das nossas igrejas, né, eu conheço também. O, o lá o U242. É, as nossas igrejas estão ali localizadas em bairros de classe média, classe média baixa, mas a gente tem frequentadores ali que têm acesso a todas essas questões. Né? É, algumas igrejas é, que, que foram plantadas recentemente, que têm um corpo de membros ali também bastante jovem, isso é muito fácil de lidar. Agora, pensando, né a gente está na internet, vamos chegar a outros lugares que a gente nem sabe, pensando na realidade daquela igreja na periferia, onde boa parte das pessoas não tem acesso a, esse, a essas plataformas, ou então, nas nossas igrejas mesmo, aquelas pessoas mais idosas que têm limitações para lidar com a tecnologia, como que a gente faz para continuar sendo igreja é, mesmo que de forma à distância, digamos assim, como a gente faz para manter viva a chama né, da, da igreja, a, a existência do corpo para essas pessoas que têm dificuldade de lidar com a tecnologia ou até de acessar a tecnologia?
2: É, essa é uma, uma boa pergunta, o Lucas, e eu já conversei com alguns pastores de diferentes contextos uh, sobre, sobre ela. É, e realmente, eu não, novamente, eu não quero transferir a minha experiência para é, contextos tão diversos, principalmente no Brasil, onde as dificuldades realmente são muito grandes. Eu acredito que a gente, em primeiro lugar, a gente tem que reconhecer que a acessibilidade à igreja, ela quer seja um tempo normal, sem pandemia, em que a pessoa vai ao culto, se desloca para ir até lá, ou quer seja nesse tempo excepcional que a gente está, em que a pessoa às vezes tem que se conectar é, a, a uma rede, né, a, a um canal, alguma coisa, ela é realmente, às vezes, é restrita para pessoas que têm certas dificuldades econômicas, não têm condições de ir à igreja por diferentes razões. Em nossa igreja, né, nós, a uma parte das pessoas que frequentam nossa igreja, o Projeto 242 da Liberdade, é, não tem esse problema, mas já tivemos situações em pessoas que não tinham condições de ir ao culto, não tiveram, né, lógico, quando a gente descobre isso, a gente tenta ajudar e auxiliar, peraí, você não vai perder o culto, porque você está sem dinheiro, porque está sem transporte, nós vamos ajudar, mas isso acontece. Então, eu acho que a mesma coisa aconteceu com a gente, de olhar e falar assim, aí Quais são as pessoas que vão ter dificuldade de acessar esse link e de entrar? A gente, a gente desenvolveu, por exemplo, a gente decidiu fazer uma reunião de oração todos os dias, meio-dia, é, durante essa pandemia. A gente tem mantido isso. Então, então a gente pensou, quem será que alguém vai ter dificuldade? E a gente começou a tentar ajudar as pessoas, e o curioso é que algumas das pessoas que nunca na vida usaram uma ferramenta como essa, um Zoom ou qualquer coisa, nunca tinha ouvido falar desse tipo de coisa, né, pessoas mais velhas principalmente, acabaram se adaptando entendeu? E aí você tem hoje né? a gente tem lá na, na reunião de oração algumas pessoas que, que se adaptaram, às vezes tem uma, uma dificuldade aqui ali com, com a ferramenta mas estão aprendendo, a gente se diverte com isso, é um momento é, bem interessante, né? Então, eu acho que conversa com outros amigos, isso, essa tem sido a experiência, eu acho que a maior dificuldade talvez seja aquela pessoa de uma comunidade muito pobre, é, onde não há acesso realmente por condições é, econômicas, simplesmente, a uma inviabilidade porque a pessoa não tem uma rede, porque ela não tem, sei lá, um celular com, com conexão, ou um computador, eu acho que aí realmente é um desafio, pastores nessas condições têm uma tarefa extra nesse período para servir as suas congregações.
1: Na nossa comunidade aqui, pelo menos não chegou aos meus ouvidos, né, que é, esse público né do, dos mais idosos mais experientes tem sofrido pela não participação dos encontros virtuais né muito pelo contrário também eu tenho percebido que muitos que não tinham o hábito o acesso estão tendo a a maioria dos das pessoas idosas da igreja da nossa comunidade os seus filhos e os seus netos estão ali também então não teve nenhuma dificuldade talvez de se adequar então eu creio que na nossa igreja, a gente teve essa vantagem também por ser uma comunidade num bairro de classe média que não tem tantas dificuldades com uma, uma periferia, por exemplo, que aí já vai no contexto social, né? A gente pode colocar também as questões aí das aulas virtuais aí do pessoal da pedida de ensino, que a galera que não tem acesso à internet... Não, não não tá aprendendo, né? Mesmo que o, o número de pessoas que tem aí se, se acessado à internet tem crescido bastante, eu fiz algumas pesquisas aí, 51% da população mundial tá na rede social, e no Brasil 70% tem acesso, né? Então tem uma camada aí, 30% que não tem acesso, e então, é um grande desafio mesmo para algumas comunidades que talvez estão em, em lugares mais periféricos. E, ao mesmo tempo, também, eu acho que o grande desafio é, é aquela comunidade onde o pastor, da sua liderança, não tinha tanta afinidade, já naquele tempo, de talvez fazer uma transmissão de culto online, por exemplo. Nós já tínhamos esse hábito de fazer as transmissões dos cultos online. Então, quando nós entramos nesse nessa pandemia não foi tão difícil dar continuidade. Tenho visto também alguns amigos, algumas pessoas próximas que até hoje estão com dificuldades de fazer as suas transmissões e aí eles vêm né, se queixar que muitos membros não estão mais participando das suas lives no seu celular porque estão vendo outras igrejas. Então isso é uma pena, mas é uma realidade. Eu acredito que esta situação que veio, né, veio para ficar no sentido de tecnologia eu acho que nós, como igreja Batista de Vila, nós estamos aprendendo com, com isso, estamos otimizando cada vez mais e mais. E quando voltar aí a normalidade dos encontros, a gente, eu acredito que vamos ter um, um ganho aí já acréscimo na qualidade daquilo que a gente tem feito, porque nós entendemos que fazemos para o reino e fazemos com excelência. e Temos que continuar dessa forma também. <música>
0: caminhando já para o final, aí a última pergunta, a, a realidade, o fato é que a igreja agora está presente na internet, coisa que não era o, o comum antes da pandemia. né Hoje, de fato, nós temos igrejas de todos os tamanhos, de todas as denominações, de todas as linhas teológicas, transmitindo seus cultos, com presença massiva em Facebook, Instagram, com essa presença muito mais forte, muito mais ativa E eu gostaria de ouvir de vocês quais as possibilidades que a gente como igreja encontra agora indo para esse mundo online. Quais são as, as novas perspectivas que a gente tem? Quais serão as, as novas formas de evangelismo, por exemplo? O que, que de fato a gente ganha estando presente nessas plataformas digitais? Eu penso que nesse, nesse momento, cada igreja que está se
2: esforçando para transmitir os seus cultos, ganhou, realmente ganhou, um público novo. Né? Você tem pessoas que vão se conectar, é, que não vinham à igreja, a, ou que muitas delas são de fora da, da cidade, do Estado, em alguns casos até do país. Tem várias pessoas assim. A gente ouve testemunho. Quase toda semana eu tenho pessoas que mandam alguma coisa falando olha, alguém assistiu o culto esse final de semana e esse foi o, uh, o feedback, esse foi o testemunho. Então a gente tem ouvido testemunhos de pessoas que que estavam afastados de Deus, da igreja. Eu acho que só aí a gente já tem a dimensão do quanto que esse momento também tem sido um momento oportuno. Agora, além disso, eu creio que isso mostra para todos nós que não estávamos fazendo, talvez, um uso... É, é tão estratégico da, da internet, e eu, eu me incluo nesse, nesse meio, apesar da, do 242 ser uma igreja de, de jovens e tudo mais, nós realmente não estávamos usando esse potencial, eu acredito que agora é hora da gente olhar e falar, peraí, tem um potencial, né, ah, eu tenho um amigo que é, ele trabalha no, no, no Oriente Médio já há muitos anos, é, como, como um missionário. E ele, ele usa muito a plataforma online, ele usa muito ferramentas online para divulgar a sua mensagem lá. E eu lembro que uma vez ele mostrou num evento ele falou assim, olha, essa questão do mundo online no Oriente Médio, para esse mundo, né, um mundo, vamos chamar o um mundo árabe, que é um mundo que tem tantos jovens, aí você teve aquela primavera árabe, lembra que o pessoal usou, foram as redes sociais e tudo mais que, que serviram como ferramenta para aquilo, ele, ele mostrou um vídeo de um imã, é, eu de algum país ali do Oriente Médio, é, fazendo o, seu, o seu, seu culto online, a gente diria assim, o imã fazendo a sua pregação e tudo mais, e transmitindo isso via YouTube, inclusive vestido é, um pouco mais assim, num estilo um pouco mais jovem, você entendeu? sem aquelas vestes né, características da, da religião, para se comunicar com as novas gerações. Eu fiquei pensando, poxa, se um imã, se um... Imã, né, se um, se um um líder islâmico está fazendo esse, esse esforço, porque ele percebeu que ele tem o um acesso à juventude através desses canais, por que, que a gente não vai fazer? Por que, que a gente vai olhar e falar nossa, né não é um caminho válido? É muito válido. Tem youtubers que falam com milhões de pessoas. né Alguns, alguns eu tenho certeza que algumas pessoas da nossa igreja, alguns dos nossos pastores, é, teriam a possibilidade de fazer igual. É, no sentido de da habilidade e agilidade de comunicação que eles possuem. Então, eu acho que esse momento serve para a Igreja parar e, e repensar a sua forma de comunicação e o seu uso de redes sociais, o seu uso dessas ferramentas e poder, talvez, aplicá-las depois, nesse momento e depois, é, com muito mais estratégia e, e, e muito, muito mais impacto.
1: Além da grande oportunidade que nós temos... É, eu, eu, eu também tenho um, um pouco de preocupação da forma que talvez possa ser usada as redes sociais, enfim, a, as transmissões. Haja visto que tem muita informação tóxica, né? muita informação ruim acerca do próprio evangelho mesmo. Né? Hoje, quando você acessa o Instagram, por exemplo, você tem acesso ali a vários, entre aspas, influenciadores, até evangélicos cada um com suas próprias doutrinas, não vivenciando a doutrina de Cristo muitas vezes e trazendo até muita confusão. Então, a possibilidade dessa grande parcela da população em ouvir estas pessoas e talvez está ouvindo um evangelho falso, um evangelho fake até, né? Não o evangelho do reino. Então a minha preocupação, eu acho que se fosse colocar a única preocupação, seria um pouco daquilo que nós estamos vendo e ouvindo. A forma como isso aconteceu tão repentinamente, né? Ela levou a
3: nós todos aqui a desenvolvermos habilidades que a gente não tinha. Hoje a gente edita vídeo, a gente edita podcast, a gente está transmitindo conteúdo online, aí faz a transmissão de um jeito, não funciona, aí você tenta de outro, aí cai, cai a transmissão no meio, né? Lu e Lucas, né? quantas vezes a gente não teve problema de transmissão?
0: É verdade. Né?
3: <risos> então, assim, a gente está aprendendo tanta coisa por conta de uma necessidade, então por que não, quando tudo isso passar, pegar tudo isso que a gente aprendeu e melhorar, potencializar e botar na né, estratégia em cima disso? Porque são mais canais onde a gente pode estar presente para alcançar... Né, as pessoas que estão precisando da mensagem. Né? Então, assim, não é uma questão de nos tornarmos mais populares, mas é chegarmos onde nós estávamos chegando. Velho.
0: Isso que o André falou eu acho muito interessante e eu gostaria só de acrescentar algo nisso que ele falou, é que a igreja está é, tomando um espaço que ela não tinha antes e a minha leitura, tá? talvez eu esteja errado, mas a minha leitura é que a grande maioria das igrejas, pelo menos aqui em São Paulo, no Sudeste, digamos assim, mas acho que a, no Brasil inteiro a gente tinha uma desconectividade ou uma distância daquilo que se falava no púlpito com aquilo que está no chão da vida das pessoas, e, ou às vezes a gente tinha até dupla personalidade, eu, eu achava isso muito interessante. Gente que na, na igreja era só abraços e conciliador, e aí você ia ver o Facebook do cara, era só discutindo e entrando em polêmica. Então eu acho que aí a pandemia e essa questão da presença massiva na internet por conta da pandemia ela trouxe para a gente uma possibilidade de estarmos mais ainda é, ligados e, e atentos àquilo que está acontecendo no mundo, aquilo que as pessoas estão, os anseios, né? Os anseios do coração das pessoas aquilo que de fato está mexendo com a mente delas, e a gente trazer a resposta do evangelho, a resposta verdadeira, do evangelho puro, verdadeiro, para esses anseios verdadeiros das pessoas, que muitas vezes ficavam, de certa forma, mascarados, porque era uma coisa meio à parte, né? Tinha aquela coisa da, da internet e a igreja está num outro lugar, e agora estamos todos no mesmo lugar. Eu acho que essa também é uma, da, uma das grandes... É, vantagens e, e possibilidades que se abrem para a gente enquanto igreja nesse novo momento eu queria agradecer vocês estou muito feliz, muito grato de fato aí, com a presença do Sandro Pastor Lu, pela primeira vez com a gente aqui no, no Ebedrops seja bem-vindo
1: <risos> muito bom
0: e foi muito gostoso, de fato, a gente falar e pensar a respeito disso. Eu queria abrir aí o espaço para o Sandro falar um pouquinho aí da, das redes sociais dele. Muito obrigado, obrigado, Lu. Eu uso as
2: redes sociais, comecei a usar a internet desde que saiu a internet e tudo mais. É uma ferramenta muito útil para mim. Eu estou no Facebook, estou no, no Instagram, no Twitter. Uma coisa que eu posso dizer, assim, talvez de interessante para quem não conhece é, da, da igreja seria. É conhecer um, um trabalho que, nesse momento de pandemia, tem sido muito, muito útil, né? que é o compassivo. O compassivo é uma ONG que a gente criou, que é, se conecta com refugiados sírios, então ela foi criada para atender os refugiados sírios, a pessoas em vulnerabilidade social, e nesse período de pandemia, para vocês terem uma ideia, o compassivo é, distribuía, antes da pandemia, uma média de... 100 num, num mês assim mais produtivo umas 150 cestas básicas para famílias carentes dentre de, refugiados e outras pessoas e nesse período de pandemia eu acho que já conta já se contabiliza mais de ah, 100 toneladas eh, de alimentos que foram distribuídos durante Uau. esse período né então é uma, um crescimento incrível é, de de atuação e é isso é eu acho que essas são as oportunidades. Eu acho que oportunidades a gente tem. A pandemia ela é um momento difícil, um momento que tem perigos, riscos, mas tem tido bastante oportunidade da gente ir onde a gente não ia antes, da gente servir de maneiras como a gente não servia antes. Então, se você quiser conhecer, é compassiva.org.br, é, aí você tem um site lá, tem a, as atividades dessa, dessa organização que é baseada lá
0: no prédio da igreja e que, que atende as populações vulneráveis. Isso aí. Se você quiser contribuir aí com uma, uma entidade séria, o Compassiva é, um, um, com certeza, uma grande oportunidade. Bom, na próxima semana, nós traremos mais um tema relativo aí a, a essa presença da igreja online. Então, acompanha a gente. Na próxima sexta-feira será lançado aí mais um episódio. É, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês, gente. Importante, se você chegou aqui no no ebedrops a partir desse desse episódio, você pode voltar aí atrás. Tem bastante coisa, bastante conteúdo. Nós temos um conteúdo muito interessante sobre racismo que saiu semana passada. Vale a pena você é, ouvir aí e se inscrever no nosso canal aí na sua plataforma de podcast favorita. Muito obrigado, Sandro. Muito obrigado, Lu. Obrigado, Helder. Até mais, gente. Tchau, obrigado, tchau.
1: Pessoal. Valeu demais. Tchau, gente. Obrigado.